0: Bonjour et bienvenue dans Entrepreneuses et pâtissières. Moi, je suis Lévi de Cakebusinessgirls.com. Je crée des stratégies de développement commercial et des formations à la gestion d'entreprise pour les pâtissières et les cake designers qui sont ambitieuses, afin qu'elles puissent atteindre les bons clients, surpasser la concurrence et booster leur rentabilité. Dans ce podcast, nous allons aborder les aspects business de la pâtisserie. Je vais partager avec vous mes astuces, je vais vous donner des conseils, répondre à vos questions, l'essentiel pour que vous soyez des chefs d'entreprise heureuses. Allez, c'est parti, on y va Hello Alors aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure est grave. <rire> non, je plaisante, je plaisante. Je plaisante. Euh, on va parler d'un sujet grave, peut-être. On va parler de la fermeture. On va parler... Non pas de la fermeture, on ne va pas aller jusque-là, mais on va parler de tout ce qui est découragement et démotivation. Voilà, parce que quand on est dans un parcours entrepreneurial, ça arrive. Et quand c'est poussé à l'extrême, on ferme le business. Alors, entendons-nous bien. Moi, je pense que quand la décision est prise de fermer le business, il faut bien garder en tête que ce n'est pas un événement qui est que triste. Fermer, ce n'est pas quelque chose qui est triste en soi. Si tout le possible a été fait et que la fermeture s'impose, c'est quelque part un soulagement. Quand une porte se ferme, une nouvelle porte s'ouvre, on a acquis de l'expérience et parfois, moi je le dis, fermer, ben, c'est faire quand même preuve d'un sacré courage. On ne compte plus le nombre de personnes qui s'accrochent à une erreur parce qu'elles ont investi du temps et ou de l'argent pour la commettre. Le lâcher prise, c'est du lâcher prise. Voilà, donc fermer, ça peut être du lâcher prise. Loin d'être un échec, moi, je pense que ça peut être une forme de bravoure. Du coup, à celles qui sont en train de fermer, parce qu'elles ont réfléchi, elles sont fatiguées, c'est plus leur truc, et... voilà. À celles-là, celles qui m'écoutent, l'idée, ce n'est pas de vous faire changer d'avis. Moi, je vous envoie de bonnes ondes pour la suite et vraiment que les vents vous soient favorables. En revanche. Cet épisode, c'est pour toutes celles qui se posent la question, qui sont dans une période un petit peu compliquée et qui dansent des mouahs. ça, je veux fermer, j'en peux plus. Euh, non, mais au secours, je ne sais plus quoi faire, etc. Si vous cherchez une forme de soutien ou une bonne idée, euh, voilà, cet épisode est pour vous. Ce que je vous invite à faire, c'est que, avant de fermer votre entreprise de pâtisserie, demandez-vous si vraiment, le business, c'est votre problème. Comment je viens de me louper Demandez-vous si c'est vraiment le business votre problème. <rire> voilà. Est-ce que c'est vraiment l'entreprise votre problème L'entreprise dans son ensemble, j'entends. Parce qu'en général, quand on lance une entreprise, on la lance pour une raison, à une saison de notre vie. Et il est possible qu'aujourd'hui, on soit en décalage personnel avec cette raison ou avec cette saison. Il y a plein de raisons qui peuvent changer et qui font que bah, ça va plus, ça va plus, sans pour autant que le problème, ce soit l'entreprise dans son ensemble. Et en fait, ce que je voulais faire avec cet épisode, c'est vous amener à réfléchir aux changements que vous pourriez faire. Parce que des fois, c'est juste une petite chose, des fois, c'est une grande chose, mais des fois, c'est une toute petite chose qui pourrait vous permettre de, de repartir sur un cap meilleur. Si vous pensez qu'il y a un souci avec votre business, la première chose à regarder, c'est peut-être le modèle économique. Votre problème, c'est peut-être juste un problème de modèle économique. Ce qui veut dire que ce qui vous gêne, c'est la manière globale dont fonctionne votre entreprise, la manière dont vous faites ce que vous faites. Par exemple, si le modèle économique fait que vos revenus sont trop fluctuants sur l'année, ben ça, ça peut vite devenir insupportable. Ou bien, vous travaillez surtout le week-end. Vous êtes obligé de prendre vos vacances en décalé avec les autres. Tout ça, c'est des questions de modèle économique. Ce n'est pas l'entreprise. Ce n'est pas le business, votre problème. C'est le modèle économique, la manière dont vous fonctionnez qui vous gêne. Et si vous changez ça, si vous changez la manière dont vous offrez vos services, ben, par exemple, euh, euh, ben, vous décidez de changer votre fréquence de travail, vous décidez de ne plus faire tel type de gâteau parce que c'est insupportable. Enfin voilà. Ben, juste ce petit changement peut suffire. À améliorer euh, la situation. Mais rester dans un modèle économique qui ne vous correspond pas, ça va de toutes les façons rapidement vous fatiguer, et puis ça va vous fatiguer d'autant plus qu'il y a une disproportion entre les efforts que vous allez fournir et ce que ça va vous rapporter. Donc dans ce cas, pensez à repenser votre modèle économique et ça pourrait vous apporter beaucoup de soulagement. La deuxième chose qui peut faire que votre entreprise euh, est devenue insupportable pour vous et que vous êtes découragé, vous êtes démotivé, c'est peut-être une question de client. Très simplement, ça veut dire que vous ne travaillez pas pour les bonnes personnes. Hum, probablement que vos clients ne vous correspondent plus, alors que ce soit la nature de ce qu'ils vous demandent, que ce soit leur budget, le budget qu'ils sont prêts à payer, ou peut-être la nécessité constante de devoir éduquer le client, ou peut-être juste que vous ne supportez plus le contact avec la clientèle. Mais dans ce cas, changer de client ou déléguer cet aspect du travail pourra vous être salutaire. On va se fâcher. On va se fâcher. Je pense qu'il faut prendre euh, ses responsabilités et arrêter avec l'argument de « Ouais, mais les concurrents, celles qui vendent au black, bla bla, 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 bla la vente de gâteau au black, la concurrence, etc. Moi, j'en ai parlé sur mon blog. À mon avis, c'est des, des opportunités juste de devenir meilleur. C'est pénible, c'est dur, tout ce que vous voulez. Je suis d'accord. Mais de toutes les façons, si vous passez du temps à vous plaindre, ça ne va pas résoudre le problème. Vous allez tourner en rond, ça va vous consommer de l'énergie et vous n'aurez pas cette énergie pour vous améliorer. Autre piste euh, qui fait que le business pourrait vous démotiver sans que ce soit forcément business, ça peut être une question d'organisation. Très simplement, votre entreprise, elle vous dépasse. Mon conseil va vous sembler un petit peu simple, mais bah alors faites-en moins. Euh, en... Vous me connaissez peut-être, moi je suis une grande adepte du faire moins. Faire moins, c'est la solution à énormément de choses. Alors je vous conseille de faire un travail d'étrospection globale. Est-ce que vous avez besoin vraiment d'en faire autant C'est la société actuelle. Voilà, on a tous un peu euh, cette espèce de lavage de cerveau euh, elle veut nous, la société actuelle veut nous faire croire que plus on en fait, plus on gagne de l'argent. Bah, clairement, ce n'est pas vrai. Donc Inversement, euh, travailler moins ne veut pas dire gagner moins. Réfléchissez-y. Si vous sentez que votre entreprise vous dépasse, que c'est insupportable parce que l'organisation, ce n'est pas ça, pensez-y. Qu'est-ce que vous pouvez arrêter de faire Qu'est-ce que vous pouvez automatiser et éventuellement, qu'est-ce que vous pouvez déléguer Alors. Autre piste euh, qui fait que vous pourriez être complètement démotivé par votre business, mais que le problème en lui-même, ce ne soit pas le business, c'est une question de prix. Alors, est-ce que vous êtes peut-être frustré financièrement Bon. De toute façon, si vous considérez que vous êtes déjà au fond du gouffre, au bord du gouffre, au fond du gouffre, enfin bon bref, qu'il n'y a plus rien qui va, si vous sentez que vous allez fermer, moi je vous le dis. Tant qu'à faire, augmentez vos prix un petit coup. Et vous verrez bien ce qui va se passer. Vous n'avez rien à perdre de toutes les façons puisque vous êtes déjà au fond du gouffre. Ça ne peut pas être pire. Vous avez envie de fermer. Alors, allez-y, un petit coup. Allez-y. Quel Si vous êtes frileuse, peut-être plus. Si vous êtes téméraire, Et vous verrez bien ce qui se passe. Vous verrez bien ce que ça donne. OK. Vous pouvez vous sentir coupable, surtout en ce moment, en fonction du rapport que vous avez à l'argent, vous pourriez vous sentir coupable d'augmenter vos prix. Mais dites-vous bien que de toutes les façons, vous n'avez pas d'obligation de prévenir les clients de votre augmentation de prix. Vous pourriez choisir de le faire par légitimité, mais si vos prix augmentent et que vous ne le dites pas, on ne va pas vous clouer au pilori pour autant. Si on vous interroge, vous pourrez toujours donner une explication, mais éviter sur le sujet de l'augmentation des prix, promis, je ferai un épisode sur ce sujet, n'allez pas tendre le bâton pour vous faire battre et dire « Ah, ouais, au fait, j'ai augmenté mes prix !» Parce que là, dit comme ça, c'est compliqué, et puis donner trop d'informations quand les gens n'ont pas demandé, c'est enfin, pas, 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 pas une bonne stratégie. On vous pose la question, vous pouvez répondre, euh, mais vous n'avez pas obligation de dire à la Terre entière que vous avez augmenté vos prix. Euh, les supermarchés, les grandes entreprises, les industriels, tout ça, ils ne préviennent pas nécessairement de leur hausse des prix. Donc, clairement, pourquoi est-ce que vous, vous le feriez Parce que vous avez une plus petite entreprise Non, non, non. Donner à votre client une information qu'ils n'ont pas demandée, franchement, c'est n'est pas. Euh, bref, forcément, c'est pas, pas obligatoire, en tout cas. Effectivement, comme je vous le disais, par légitimité, que vous pouvez contacter vos, cli vos clients, vos anciens clients, et leur dire ben voilà, je vais augmenter des prix. Euh, je vais augmenter les prix, passer rapidement commande avant que voilà, ça vienne. Ça peut d'ailleurs vous donner un petit souffle d'un point, euh, point de vue trésorerie. J'ai encore deux points. Encore deux points qui font que le business peut devenir insupportable sans que ce soit directement lié au business. Le premier point, c'est une question de limite. Et là, je suis très, 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 très sérieuse. Est-ce que ce qui vous gêne aujourd'hui dans votre business, ce n'est pas plutôt une question de limites. Des limites sur plusieurs domaines que vous n'avez pas posées et ou qui ne sont pas assez claires. Fixer des limites fermes, très fermes, dès le début est indispensable à votre épanouissement en tant que chef d'entreprise. Il en va d'autant plus que la limite entre ce qu'il faut faire pour l'entreprise et ce qui en empiètre sur votre confort, et c'est très flou. Du coup, c'est à vous de tenir la barre et de rétablir euh, les choses. Si vous avez lâché un moment sur certaines limites, ben c'est peut-être ça qui explique qu'aujourd'hui, vous soyez fatigué. Alors, charge à vous de les rétablir. Quand je parle de limites, je parle, par exemple, de changer vos horaires, les moyens de vous contacter, je parle de ce que vous acceptez ou que vous refusez de faire de vos conditions de travail, en fait, en général. Fixez de nouvelles limites qui vous correspondent et surtout, faites-le savoir. Les limites, en général, horaires de travail, changements possibles, délais, enfin, bref. Pardonnez-moi la comparaison, mais c'est comme avec un enfant qui est autorisé parce que vous le pouvez et ce qui ne l'est pas parce que vous ne voulez pas. Soyez clair là-dessus, redéfinissez vos limites, et là, mais ça pourrait quand même sacrément vous alléger dernière petite chose euh, qui pourrait faire que le business ça vous, ça vous foule <rire> que vous vous sentez démotivé euh, c'est une question d'environnement professionnel je trouve qu'en France en fait on n'en parle pas assez de toutes ces questions de soutien immatériel euh, aux chefs d'entreprise dans le monde anglo-saxon ils ont des termes dédiés des postes dédiés, des sparring partners euh, qui soutiennent moralement les chefs d'entreprise, et je trouve que c'est... Là-dessus, en France, on n'est pas encore... Euh... On n'est pas encore... Euh... Comment dirais-je À jour sur le sujet. Mais il est possible, effectivement, que votre environnement professionnel au global bah, vous déplaise. C'est un peu comme avec les clients, c'est ça qui ne vous plaît pas. Peut-être que vous vous sentez seul, pardon ou par exemple, que vous ne travaillez pas avec les bonnes personnes. ou euh... Non, avec les bonnes personnes, je veux dire, dans vos équipes, les gens avec qui vous bossez, ou bien, euh, par exemple, les fournisseurs. Je caricature un peu, mais la solitude, toute la journée, dans un laboratoire, sans forcément avoir des liens sociaux, les réseaux sociaux, c'est social, mais ça a quand même une limite, des fois ça ne suffit pas, ou peut-être que vous vous sentez mal accompagné, ça non plus, ce n'est pas une solution viable. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent de près avec vous, comme vos fournisseurs, ou bien de loin, ne vous correspondent plus, peut-être qu'elles ne vous motivent plus, elles n'ont plus la même, euh, comment dirais-je Elles ont plus la même vibe que vous, en fait. Vous pourrez, vous pourrez avoir l'impression que c'est des gens bah, qui, vous, qui vous tirent un peu vers le bas, quelque part. N'attendez pas, n'attendez pas et faites de nouvelles rencontres. Vous avez un business et agissez comme la chef d'entreprise que vous êtes. Et euh, c'est pour ça qu'on le dit, en tant que chef d'entreprise, votre réseau va définir une partie de votre valeur. Donc, si aujourd'hui, ben, vous n'êtes pas à l'aise avec votre business et vous pensez que c'est une question d'environnement professionnel, revoyez votre réseau. Le réseau, c'est une caractéristique tellement essentielle des chefs d'entreprise. Alors, aménagez-vous un créneau dans votre emploi du temps qui sera consacré à votre réseau professionnel, à la création et à son développement, à son entretien. Et entourez-vous de personnes qui ont la même dynamique que vous. C'est hyper important. Voilà. Donc, c'était le dernier point euh, sur la question de la démotivation, de la fatigue. Voilà, toutes les choses, à mon avis, que vous pourriez envisager pour aller mieux avant de complètement partir vers une fermeture ou que sais-je. Donc, je répète, il y a le modèle économique. On peut changer de modèle économique, on peut changer de client, on peut changer de modèle d'organisation, on peut changer aussi de politique de prix, de gestion financière. On peut aussi revenir sur ses limites, réétablir des limites parce que les choses ont changé. Et on peut aussi travailler et renforcer son réseau professionnel. De toutes les façons, ouvrez vos chakras. Et si vous êtes dans cette situation que vous vous sentez bloqué, repensez à tout ce qui, à un moment, quand vous avez commencé, vous a semblé complètement impensable. Et peut-être que la solution, ce que vous devez changer, se cache dedans dans tous ces trucs qui pour vous c'était ah ouais mais non hors de question bah peut-être que peut-être que vous avez le droit de changer d'avis et franchement vous savez pas si vous avez besoin d'une permission pour changer d'avis allez-y je vous la donne vraiment je vous la donne avec plein d'amour je vous la donne vous avez le droit de changer d'entreprise et de faire évoluer les choses pour vous sortir un petit peu de ce marasme et de ce qui ne vous va pas surtout n'oubliez pas ça c'était le point essentiel je vous dis à très bientôt salut Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous remercie de le partager et de me laisser un petit commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez travailler avec moi pour qu'on booste votre entreprise ou votre projet, rendez-vous sur mon site internet cakebusinessgirls.com. Là-bas, vous pourrez aussi vous inscrire sur la liste des VIP, les véritables importantes Pâtissières, et ainsi recevoir chaque semaine la PLF, ma petite lettre fabuleuse. Je vous dis à très bientôt.